0: Buenas tardes iglesia, es un privilegio poder estar con ustedes de nuevo para recibir la palabra del Señor Y hoy vamos a concluir el capítulo 12 eh, de Génesis en La semana pasada iniciamos el capítulo 12, hoy vamos a concluir el capítulo 12 Así que acompáñenme por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 12 Vamos a estar anclados del verso 10 al 20 y mientras eh, lo buscan quisiera hacerles un par de preguntas y que sean muy honestos con consigo mismos, ¿verdad? Eh, ¿Alguno acá le ha pedido algo al Señor en oración? Levante la mano, déjenla arriba, déjenla arriba. ¿Cuántas veces ustedes han sentido que han esperado mucho tiempo por la respuesta de Dios? Ok, ahora la pueden bajar. ¿Y cuántas veces nosotros al sentir que hemos esperado mucho la respuesta de Dios y al no ver una respuesta de Dios nos empezamos a desesperar? Nos empezamos a impacientar y decidimos mejor dejar de esperar y actuar en nuestra propia voluntad para que las cosas sucedan, para buscar nuestro propio beneficio. A todos nos ha sucedido en algún punto de nuestra vida, si somos honestos, y es esto sucede en la mayoría de áreas de nuestra vida. Sucede, por ejemplo, en lo laboral. Estamos pidiéndole a Dios por, no sé, tal vez un aumento, un cambio de lugar, un ascenso, no sé. Eh, y de repente estamos esperando y nos gana la impaciencia de no ver la respuesta de Dios y tomamos una decisión apresurada en nuestra propia sabiduría. Nos pasa, por ejemplo, en lo financiero. Queremos tanto algo que no podemos esperar y vivir de acuerdo a la sabiduría del Señor y nos endeudamos y terminamos endeudándonos con tal de obtener lo que queremos. Nos pasa también en nuestras relaciones, tal vez especialmente dentro de la familia. Tristemente, muchas veces el matrimonio tal vez no está caminando de, de, de la mejor manera, y nos cuesta seguir esperando y esperando a pesar de que estamos orando por nuestro matrimonio, pero de repente nos entra esa espinita de temor, de duda, de que el Señor no está respondiendo y lo primero que hacemos es decir, bueno, mejor aquí la dejamos, cada quien por su lado nos vemos. Puede ser también en, en, en nuestras relaciones, y, y creo que este es tal vez el ejemplo más común que muchos usan para ejemplificar esto, cuando estamos solteros. Estamos esperando, esperando y los solteros todos dicen amén y, y están esperando y al no ver una respuesta de Dios deciden actuar en su propia sabiduría y como coloquialmente decimos se van con el primero que se las atraviesa enfrente. Toda nuestra vida está marcada por estas decisiones que las podemos tomar dentro de la voluntad de Dios, bajo su palabra, en la sabiduría de Dios o en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia voluntad. Cuando se trata de obtener algún beneficio, de, de, de obtener algo que nosotros queremos y tal vez que le hemos estado pidiendo al Señor. Esto es lo, precisamente lo que vemos en la segunda parte del capítulo 12 de Génesis. Ahora para entrar y antes de entrar al texto quisiera recordar y hacer un poco de contexto de qué está pasando en Génesis 12. Recordemos que como vimos la semana pasada Dios llama a Abraham y lo saca de un pueblo idólatra, lo saca de un pueblo pagano, soberanamente no hay nada especial en Abraham, no hay nada especial en, en, en él para que Dios se fijara en él, pero Dios soberanamente lo escoge, lo saca de ese pueblo, lo llama y le da una promesa, una promesa hermosa que es la primera parte del capítulo 12 y dice, «Vete de tu tierra y de entre tus parientes». Y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y como vimos la semana pasada, estas no son promesas específicamente para Abraham, sino que es una promesa en donde Dios continúa la promesa que hizo en Génesis 3 de traer a un Salvador a través de la simiente de una mujer para redención de todas las naciones. Estas promesas no están diciéndole a Abraham, Uf, vas a ser pero lo mejor del mundo, vas a, ser todo, vas a tener todo lo que siempre. No, no, No se trata de Abraham, está hablando de la promesa de traer a Jesús para bendición de toda la tierra. Y es una promesa hermosa, así que Abraham ¿qué es lo que hace? Él responde en fe y en obediencia, él nos, no ha visto la tierra, no sabe qué va a pasar Pero él en fe y en obediencia empieza a caminar Y recordamos en Génesis capítulo 11 que él se va de Ur, que era su ciudad, hacia Arán ¿sí? Ahí podemos verlo en, en, en el mapa, la parte sur de lo que hoy es Irak, él se va camino para Arán, él ya tenía más o menos 75 años y ahora él debía de caminar más o menos eh, 700 kilómetros con su familia, con sus posesiones, con sus animales hasta llegar a Canaán, es el, el, el segundo mapa que ustedes ven ahí desde Arán ahora tendría que bajar hasta Canaán, hasta Israel, hasta la tierra prometida Este viaje sin eh, tren, sin carro, sin avión A pie en el desierto dura más o menos un año Un año caminando, un año esperando llegar a la tierra prometida Y ver lo que Dios tenía para él Pero cuando llegan, ¿cuál es su sorpresa? Está llena de cananeos. Y, y Imagino que empieza la duda, bueno, no me dijiste que saliera de mi tierra, que me viniera para acá, estoy obedeciendo, me vine para acá, pero, ¿qué está pasando? Esta tierra está llena de cananeos. Me dijiste también que iba a ser padre de muchos, pero mi esposa sigue envejeciendo y, y es estéril. ¿Qué está pasando? Y en medio de la duda, Dios le abra en el verso 7 del capítulo 12 y le afirma su promesa y le dice a tu descendencia daré esta tierra. Así que Abraham se llena de nuevo de fe, de esperanza, porque Dios le ha hablado. Y cómo responde, vimos la semana pasada que él levanta altares al Señor y proclama su nombre y luego se traslada un poco más al oriente, hace un campamento ahí en Betel para esperar la respuesta de la promesa de Dios y sigue esperando y sigue esperando y luego se mueve aún un poco más hasta Negev y ahí termina el sermón de la semana pasada en Génesis capítulo 12 verso 9 Abraham Inicia viviendo en fe, Dios lo escoge, él conoce a Dios, él empieza a vivir en fe, en obediencia Y mientras él vivía de esta manera, él alababa al Señor, levantando altares en su vida, invocando su nombre Había un temor reverente hacia Dios, un temor que lo impulsaba a vivir en fe y en obediencia, adorando a su Dios Tenía una relación muy íntima con Dios, conoció a Dios de una manera muy especial. Es una relación ejemplar con Dios. De hecho, esto se hace aún más obvio cuando en el Nuevo Testamento nos, eh, nos, nos dicen que Abraham fue el héroe y el padre de la fe. Y en Hebreos, el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 11, verso 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba a ir, no sabía qué iba a pasar, pero él caminó en obediencia a la palabra de Dios. Dependencia de Dios, el héroe de la fe, el héroe... Abraham, pero todo esto cambia hoy en nuestro texto y vemos un contraste sumamente fuerte en la vida de Abraham Verso 10, acompáñenme a leer por favor Dice, pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo Porque el hambre era severo en aquella tierra Cuando se estaba acercando a Egipto Abraham dijo a Saraí, su mujer, mira Sé que eres una mujer de hermoso parecer y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, eh, esta es su mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Así que di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón y este trató bien a Abraham por causa de ella, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas, camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué, me, ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Para dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que les pertenecía. ¿Qué pasó? Ven ese contraste tan grande en la vida de Abraham. Caminando por fe, en obediencia a la palabra de Dios y de repente todo cambia. Y termina hasta... Entregando a su mujer, a Faraón, con tal de obtener lo que él quería, lo que él estaba buscando Tierra, posesión, bendiciones, es un contraste tremendo Y mientras más medito en esto, más le doy gracias a Dios de encontrar este tipo de contrastes en la misma historia ¿Por qué? Porque así es nuestra vida, esa es la vida de todo cristiano no siempre estamos caminando en obediencia y en fe. Muchas veces viene la duda, muchas veces viene esa inquietud de que no, no estamos viendo lo que queremos ver en nuestra vida, no tenemos lo que queremos. Y empezamos a actuar entonces bajo nuestra propia voluntad, en nuestra propia sabiduría. La vida de la fe. No es fácil. El caminar en Cristo, en obediencia y en fe, no es fácil. Y esto es algo que me encanta de las Escrituras, porque Dios no se ve en la necesidad de decir, no, 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 eso no lo pongan en la Biblia, pongan solo lo bueno, porque después vamos a decir que Él es el héroe de la fe, Él es el padre de la fe. Así que, por favor, meditan esta parte y no mencionamos nada de lo que Abraham hace al final del capítulo 12. No la Biblia es sumamente realista respecto a la vida del creyente, respecto al caminar de fe de todo cristiano y eso es lo que vemos en el texto el día de hoy. Vemos cómo el padre, el héroe de la fe, tiene miedo, tiene dudas y eso lo impulsa entonces a dejar de esperar la respuesta de Dios, la bendición de Dios y a actuar en su propia sabiduría para obtener lo que él estaba esperando. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Muchas veces, probablemente hoy, seguimos pagando las facturas de actuar en nuestra propia sabiduría. Abraham estaba esperando que Dios cumpliera sus promesas, pero no había respuesta. Esperaba y esperaba y esperaba y la bendición no venía. Y me recuerda lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 12. La esperanza postergada aflige el corazón. Le estaba esperando, él estaba esperando, habían cananeos, él estaba en una tienda, en un lugar que no era su hogar y tampoco era la tierra prometida, pero en medio de eso levantaba altares y proclamaba al Señor. Pero en este momento ya no sucede eso. Y imagino que Abraham está diciendo, bueno Dios, yo confío en ti, me dijiste que dejara mi tierra, me vine para acá, estoy esperando y ¿qué está sucediendo? Me dijiste que, me, que, que, que iba a ser padre de una gran nación, mi esposa sigue estéril, ¿qué está pasando? Y entonces esa semilla de duda llega a lo más profundo del corazón de Abraham, tal vez era muy bonito para ser cierto. Era demasiado bueno para que fuera cierto. O tal vez Dios no puede cumplir sus promesas. O tal vez cometí un error al poner mi fe en este Dios. Otra vez vimos el mismo patrón de pensamiento que nace desde Génesis 3. Dejar que la duda llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Dudar de Dios y actuar en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento, alejados de las palabras del Señor. Y esa pequeña semilla de duda entonces empuja a Abraham a actuar en su propia voluntad y vemos tres escenas rápidamente en este texto: Abraham instruye a Saraí versos 10 al 13, Saraí es entregada a Faraón versos 14 al 16 y Dios rescata a Saraí versos 17 al 20. La primera escena es como él instruye a saraí y el, te, el texto empieza diciendo que llega una hambruna, <ríe> él está esperando, él tiene dudas, no está viendo la respuesta de Dios y encima de eso llega una hambruna a la tierra, como coloquialmente también decimos le está lloviendo sobre mojado, ¿en serio Dios?, <ríe> No solo no estoy viendo la respuesta, no solo mi esposa sigue envejeciendo y no tengo herederos, los cananeos están por todos lados y ahora no hay que comer. Y no sé si podemos apreciar lo aterrador que es estar en medio de una hambruna. ¿Por qué? Porque la mayoría, si no es que todos nosotros nunca hemos experimentado estar en medio de una hambruna. Nunca hemos experimentado qué se siente pensar, no tengo que comer en la noche. No sé qué le voy a dar a mi familia en la noche. No sé qué voy a comer mañana. Y, y como paréntesis, si tú estás viviendo algo así, por favor acércate a nosotros. Porque podemos y queremos ayudarte. Pero muy pocos de nosotros conocemos esta sensación de, de, de inseguridad y de no saber qué va a pasar. Y esa duda se hace más grande, esa incertidumbre se hace más grande. Y empiezas a cuestionarte, como creo que lo hizo también Abraham, ¿será que esta situación va a ser más grande que Dios? Porque así se siente, no hay respuesta. Y esto se puso peor todavía, estoy desesperado, con dudas, con miedo. ¿Debo temer más esta situación compleja en mi vida que en el caso de Abraham era la hambruna, la duda, la promesa? ¿O debo seguir firmemente esperando la respuesta del Señor bajo su voluntad, bajo su palabra? Y en el caso de Abraham gana más la duda y el temor a la hambruna que la confianza y el temor reverente al Señor. Así que decide descender a Egipto ahora un paréntesis acá y espero que se estén preguntando esto como buenos discípulos de Jesús como personas que leen la Biblia fielmente como buenos estudiantes de Instituto Reforma ¿de dónde está sacando toda esta información el pastor? porque el texto no dice eso ahora esa es una muy buena pregunta y es algo que siempre se tienen que preguntar ¿dónde está en el texto? Déjenme darles tres ideas de por qué estoy yo infiriendo que Abraham está pasando por esta situación que yo acabo de describir. Número uno, no se menciona a Dios diciéndole a Abraham claramente que va a Egipto. Asumo yo que es por su cuenta, por su propia voluntad que decide hacer esto impulsado, por su temor, por su duda, por, su, por la incertidumbre. Número dos, a lo largo de la Biblia, especialmente en el Pentateuco, la idea de regresar a Egipto siempre son malas noticias. Ahora recuerden especialmente quiénes son los, la, la, quién es la audiencia principal de este texto, es el pueblo de Israel que acaba de salir de Egipto. Y está por entrar a la tierra prometida. El, el regresar a Egipto tiene malas implicaciones, siempre, especialmente en este momento. Y número tres, creo que realmente esto es lo que me, has, me hace inferir que Abraham se sentía de esta manera o estaba actuando de esta manera, son los altares. Cuando llega a Canaán, ve a los cananeos, hay dudas, Dios le habla, reafirma su promesa, ¿qué hace? Levanta altares. Proclama el nombre del Señor, él está viviendo su vida cristiana en adoración a Dios, levantando altares. Y luego, después de que esto sucede, en el capítulo 13 leemos que él regresa a la tierra prometida. ¿Y qué es lo primero que hace? Capítulo 13, verso 3. Anduvo en sus jornadas desde Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai al lugar del altar que antes había hecho. Ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Regresa a vivir en adoración a Dios, levantando altares, proclamando el nombre del Señor. Pero todo este tiempo de camino a Egipto no vemos altares, no vemos proclamación del nombre de Dios, no vemos adoración a Dios. El temor es por la hambruna, y no al Señor Abraham hace entonces la cosa más tonta que nosotros podemos hacer lo peor que alguien que ha puesto su fe en Cristo puede hacer y es actuar en nuestra propia voluntad en nuestros propios eh, deseos basados en nuestra propia sabiduría para obtener lo que nosotros queremos alejados de su palabra y la pregunta es obvia ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Qué camino estás caminando? ¿Estás esperando en Canaán pacientemente la respuesta del Señor? ¿O estás caminando de regreso a Egipto, lejos de la voluntad del Señor? Estás viviendo tu vida construyendo altares diariamente al Señor, proclamando el nombre del Señor. Y obviamente no estoy diciendo que al salir de aquí eh, juntemos materiales para hacer un altar y entonces no, estamos en el nuevo pacto, no adoramos de esa manera. Esto implica adoración en nuestra vida, obediente, que nuestra vida, dice Pablo en Romanos, sea esa, ese sacrificio de adoración al Señor en obediencia a su palabra. Y es que acá es obvio el paralelo que existe en la vida del cristiano. Lo que está haciendo Abraham en esta etapa de su vida desobedeciendo al Señor o, o está o viviendo en contra de la palabra del Señor es como cuando un cristiano deja de vivir en adoración a Dios dejas de congregarte, dejas de asimilar la palabra de Dios, dejas de orar, dejas de ayunar, dejas de servir no estás levantando altares en tu vida, no estás proclamando al Señor y crees que dos horas el domingo a la semana es suficiente y ya con eso tuviste. Eso no es la vida cristiana. No estás haciendo el más mínimo esfuerzo de relacionarte con otros cristianos maduros para compartir tu vida, para ayudar a otros, para ser discipulado y estar discipulando a otras personas. Ahorita lo importante es el trabajo. ¿Por Porque si no aprovechas estas oportunidades, entonces pues, los negocios se pueden ir. Y eso te hace descuidar tu vida en adoración al Rey Jesús y en beneficio del reino del Rey Jesús. Descuidas también hasta tu familia, como lo hace Abraham. O tal vez son los estudios que te tienen abrumado porque, porque, porque tienes que estudiar, tienes que hacer tareas y te tienes que graduar y eso es bueno. Pero eso está tomando el tiempo que deberías invertir en el reino del Señor para caminar en obediencia a su palabra. O simplemente tienes muchos hobbies, los deportes, los campeonatos, el salir el viajar, ir a la playa y, y no son cosas malas, simplemente son cosas que nosotros hemos invertido la balanza de prioridades y decimos esto es prioridad, el reino de Dios y Dios el domingo dos horas ya con eso, no funciona así, no funciona de esa manera si no estamos levantando altares constantemente en nuestra vida Nuestra vida está invirtiendo estas prioridades Y lo peor de todo esto, iglesia, amigos Es que el vivir de esta manera arruina absolutamente todo Aunque aparentemente las cosas salen bien Porque Abraham al final del capítulo 12 sale bendecido con un montón de cosas Con mucha prosperidad material Este momento de su vida casi lo arruina todo porque tomó la decisión de salirse de la voluntad del Señor, de dejar de esperar e irse a Egipto. Puso en peligro todo lo que Dios le había prometido. Y, y medita en esto por un momento. Dios le promete tierra y él se va para Egipto. Dios le promete bendición porque él lo estaba adorando y era obediente. Abraham deja, la tierra se va y deja de levantar altares, deja de adorar al Señor, a e invocar su nombre. Dios le promete descendencia a Abraham y Él termina entregando a su mujer, al faraón, la mujer de donde vendría esa descendencia. Está arruinando todo por caminar en su propia sabiduría, por caminar en su propia voluntad y no sometido a a la palabra del Señor, aunque eso signifique seguir esperando, caminar donde no hay claridad, obedecer cuando no tiene sentido. La segunda parte, que creo que es lo peor de esta historia, es cómo Saraí es entregada al faraón. Capítulos, perdón, versos 10, 14 al 16. Y más o menos Saraí ya tenía como 65, 70 años. Y sin embargo era... Todavía una mujer sumamente hermosa, tanto que le preocupa a Abraham que lo maten. Es decir, se preocupa otra vez por él, por sus prioridades, por lo que él quiere antes de cuidar a la esposa que Dios le dio. Eso lo lleva a tomar decisiones absurdas y malvadas con tal de salirse con la suya. Él pone en riesgo a su esposa, no la cuida, no la valora. Es obvia la aplicación, esposos, estás valorando a tu esposa, estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, al punto de que das tu vida por ella porque así lo hizo Cristo por su iglesia. No se trata solo de llevar la provisión, no se trata solo de decir aquí está y ya cumplí, no, 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 no. Si quieres caminar en el camino de la fe y la obediencia, la palabra del Señor, el estándar es más alto. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia, llegó a la cruz por ella. Abraham está solo pensando en él mismo, en lo que él quiere, en lo que a él le gusta, en, en, en estar bien, en obtener bendiciones. ¿A cambio de qué? De que Faraón viole a su esposa. Él sabe lo que está haciendo. Y, 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 y ojo que no era una mentira, porque ellos eran medios hermanos. Pero él sabe lo que está haciendo. El héroe de la fe, el padre de la fe. Debido al temor y duda de Abraham, él pone en riesgo lo que Dios le prometió al adelantarse y actuar en su propia sabiduría, en su propia voluntad, con sus propias reglas y no bajo la sabiduría de la palabra de Dios. Ese es el comportamiento del hombre desde Adán y Eva. Más tarde, Abraham vuelve a hacer lo mismo, le vuelve a pedir que mienta y que diga que es su hermana. Saraí no se queda sin culpa por el mismo, por la misma razón, el mismo patrón. Se desespera al no ver la respuesta de Dios. ¿Y qué hace? Se adelanta, empieza a caminar en su propia voluntad y le pide a Agar, Agar necesito que por favor vayas a tener un hijo de Abraham porque Dios nos prometió. Este es el patrón de la humanidad, así actuamos nosotros cuando estamos en medio de situaciones duras como la hambruna, en medio de dudas, en medio de temor y dejamos de esperar en la palabra del Señor y empezamos o seguimos viviendo bajo nuestros propios principios, bajo nuestras propias normas, en nuestra sabiduría. Faraón la toma, los hombres la ven, la alaban, te imaginas lo incómodo que es para Saraí ese tipo de acoso, lo que es peor. Verso 16, le sale todo bien a Abraham. Faraón trató bien a Abraham por causa de ella, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Y esto es sumamente interesante, cuando estaba leyendo un poco del contexto, habla de las asnas y los camellos, que era como la mejor posesión que alguien podía tener. Solo las personas como el faraón y ese tipo de poder, de influencia y de dinero, tenían asnas y camellos. Y ahora Abraham lo tiene. ¿Y qué le costó? Dar a su esposa para ser maltratada, para ser violada, desobedecer la voz de Dios, dejar de esperar. Aparentemente, le salió bien, se salió con la suya. Es como si se hubiera ganado la lotería a cambio de la seguridad y el bienestar de su esposa. Y solo puedo Imaginarme, porque no me imagino lo que sintió Saraí en esos momentos. Traicionada, entregada, abusada por la persona que debía cuidarla, amarla, protegerla y dar su vida por ella. ¿Alguna vez te has sentido traicionado? por tus amigos, por tu familia, por tu esposo, tu esposa, tus hijos. Es un sentimiento horrible. Es un sentimiento duro, de, de tristeza profunda, que incluso científicamente llega a traumar tanto a las personas que quedan marcas en su vida, físicas, emocionales. Abraham, el héroe de la fe, no fue el héroe para Saraí. Fue todo lo contrario. Pero aquí viene lo hermoso de esta historia. Pero Dios, Dios no dejaría de cumplir su promesa, a pesar de Abraham. Dios no dejaría a Saraí perdida en la deriva, sin cuidado. Así que como hemos visto hasta ahora en los capítulos estos de Génesis, ¿qué es lo que hace Dios? Interviene, interviene en tu historia, interviene en la historia de Abraham y Saraí. y ¿qué hace? Los rescata porque él es el héroe, no es Abraham. No es Abraham, es Dios y Dios rescata a Saraí versos 17 al 20. Ahora, vean algo interesante que es del verso 10 al verso 16, no hay mención absoluta de Dios. No se menciona a Dios, no se menciona al Señor. En estos versos solo vemos a hombres que están actuando de acuerdo a su propia voluntad. Pero al llegar al verso 16, leemos algo sumamente hermoso. Dos palabras que a lo largo de toda la escritura implican, son el equivalente al mensaje del evangelio, de Dios viniendo a rescatar a lo perdido, a los perdidos para su gloria. Y esas palabras son las primeras palabras del verso 17. Pero Dios, pero el Señor viene, interviene a rescatar a Saraí. Y por misericordia y gracia, Abraham. Hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. El héroe de la fe, el padre de la fe, se aleja de Dios, abandona a su esposa, pero Dios no la abandona a ella y se acerca a ella. Dios no la olvida. Dios recuerda sus planes para ella. Interviene en su historia. Esposas. Probablemente algunas de ustedes están viviendo con esposos que no las aprecian. Con esposos que, que no las valoran. Con esposos incluso tal vez que hasta las han abandonado. Pero Dios, Dios no abandona, Dios no engaña, Dios no maltrata, Dios es el mejor esposo, Dios es el mejor amigo, depende de Dios. Así que Dios rescata a saraí milagrosamente, envía plagas sobre Faraón, sobre la casa del Faraón y de alguna manera esto le da revelación a Faraón de que hay algo malo que se hizo acá. Vean lo irónico de esta historia. Faraón llama a Abraham y le pide cuentas de lo que ha hecho. Faraón le pide cuentas al padre de la fe y le dice... Hey, hey, ¿Por qué no me dijiste que era tu hermana? ¿Qué te pasa? Y luego ellos son salvos milagrosamente y regresan, capítulo 13, verso 1, como ya lo leímos al verso 3. Regresan a la tierra prometida. Y no sé si lo notan, pero acá vemos como una pequeña sombra de lo que viene, un pequeño éxodo. El pueblo de Dios, cautivo en Egipto, las plagas vienen a Faraón y a su casa y ellos son libres y regresan a la tierra prometida. Y lo, lo impresionante de esto es que no solo regresa Sarai, Abraham es restaurado, Abraham es perdonado y él regresa y cuando regresa vuelve a hacer altares y a proclamar al Señor. Él salva a Abraham de su pecado, de su temor, de su miedo, de haber regresado o, o mejor dicho bajado a Egipto, de ser un pésimo esposo que no valora a su esposa, que no cuida a su esposa, que no es fiel a su esposa. Dios lo salva y no solo lo salva, sino que Él regresa con todas las bendiciones materiales que recibió en Egipto ¿por qué? siempre hacemos esa pregunta cuando, cuando, cuando o al menos yo lo hago cuando leo este tipo de, de historias ¿por qué? porque todos seguramente estamos pensando ahorita <ríe> ese Abraham ah firmita ¿qué le pasa? Qué, qué, ¿qué le pasa? pero lo que no nos recordamos es que todos somos Abraham. Y ahí es cuando se pone seria la cosa, porque queremos que sí, que la justicia de Dios caiga sobre Abraham y que aprenda su lección. Queremos que nuestro esposo, que nuestra esposa aprenda su lección y que caiga la justicia de Dios sobre él. Pero cuando nosotros somos los que pecamos, Señor, ten misericordia, extiende tu gracia, por favor, no es cierto, por, ¿por qué Dios hace esto con Abraham? No se lo merece, pero él lo prometió, ese es el inicio del capítulo 12, él prometió que bendeciría a Abraham, nada de lo que Abraham pudo haber hecho, incluido sus mejores esfuerzos para arruinar las promesas de Dios debido a sus dudas y miedos, nada, nada que Abraham pueda hacer impedirá que Dios cumpla su promesa Y lo hermoso de esta porción de la escritura Es que esa verdad aplica también para nosotros Si, si tú has puesto tu fe en Cristo Si tú estás unido a Cristo Él ha prometido bendecirte él ha prometido que, que vas a conocer esas bendiciones espirituales que hemos obtenido en Cristo, en el amado, dice Pablo en Efesios capítulo 1. ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Será que me va a dar dinero? ¿Será que me va a dar salud? ¿Será? No, son bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo fuiste escogido, fuiste llamado, fuiste regenerado, estás conociendo al Dios que salva en Cristo Jesús has sido adoptado a una familia espiritual, en Cristo Jesús tienes esperanza más allá de lo que puedas tener o buscar o lograr en este lado de la eternidad Cristo Jesús es nuestra mayor bendición y esa era la promesa de Dios Abraham y Sarai pero ¿cuántas veces nosotros seguimos actuando en nuestra propia voluntad? En nuestra propia sabiduría. Decimos, sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero es que yo realmente quiero esto. Sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero pff, o sea, no, es, no es tan grave lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces el miedo y el temor en medio de la espera de la respuesta de Dios te ha movido a actuar en contra de la voluntad de Dios ¿cuántas veces hemos lastimado a alguien cuando actuamos lejos de la voluntad de Dios? ¿cuántas veces hemos vivido para nuestro propio beneficio primero antes que vivir para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz Admirable. Todo es prioridad menos Dios y su reino y, y por favor no te engañes Dos horas el domingo no van a solucionar absolutamente nada en tu vida Nada Es una vida entregada al Señor en obediencia En sabiduría llena de la palabra de Dios Orando, levantando altares continuamente en tu vida Eso es lo que va a cambiar la perspectiva eso es lo que va a cambiar tu vida de lo contrario vamos en camino a nuestra propia destrucción puede que estés caminando en ese camino hoy aquí en este momento y sabes cuál es la hermosa noticia del evangelio pero Dios Efesios capítulo 2 verso 1 dice y Él les dio vida a ustedes que estaban que no estaban medio vivos aún medio vivos alguien podría decir bueno yo estaba medio vivo y sí le dije al señor por favor venía mi corazón aquí no estábamos muertos no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos un muerto no puede tomar decisiones un muerto no puede hacer absolutamente nada estábamos muertos en qué? en nuestros delitos en nuestros pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del área, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué? Desobediencia a qué? A su palabra. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, en lo que es prioridad para mí, en lo que yo quiero, en lo que yo escucha esto, creo que voy a encontrar felicidad y plenitud. Y eso puede ser una persona, una experiencia, cosas, no sé. En los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, estábamos muertos. Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque no lo merecíamos, al igual que Abraham por causa de la gran amor que nos amó, esa es la bendición que tenemos, la promesa cumplida a Abraham y a su descendencia, Cristo Jesús, por eso Él nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados, gracia es algo inmerecido, no se lo merecía Abraham, no se lo merecía nadie, pero hemos sido salvos en Cristo, esa es la promesa, Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia para su bondad, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el punto de esta historia. Hoy tú puedes estar viviendo lejos de Dios en tu propia voluntad o puedes estar esperando la respuesta de Dios y sentir ese temor de decir estoy obedeciendo pero no veo la respuesta y encima de eso se vienen situaciones de hambruna como, como Abraham y no entiendo qué es lo que está pasando y no entiendo por qué me está pasando esto pero, pero, pero quiero seguir esperando en tu palabra, en tu voluntad obedeciendo, levantando altares porque si tomo otro camino me va a llevar a la muerte aunque aparentemente todo esté bien porque Abraham pudo salir de Egipto diciendo funcionó o no, aquí tengo todas mis bendiciones así que hoy hoy el mensaje es iglesia regresa a levantar altares a, a, a proclamar el nombre del Señor en tu vida. Regresa a vivir en la sabiduría del Señor, no en tu propia sabiduría. Él es el único que nos puede rescatar. Él es el único que puede evitar que lleguemos a ser esas personas de Romanos capítulo 1 que dice, conociendo a Dios, no lo adoraron como Dios, no fueron obedientes a su palabra y entonces ¿qué hizo Dios? Les dijo, eso es lo que querés, eso es lo que te gustaba, dale pues, adiós, nos vemos. Nos entregó a sus pasiones y ese camino lleva a la muerte. ¿Cuáles son tus prioridades hoy? Pueden ser buenas prioridades, trabajo, estudios, familia, hobbies, pueden ser cosas buenas, pero si eso está tomando el tiempo del Rey Jesús y su reino, medita hoy en tu caminar, ponte de pie. No hay, y esto es algo que repetimos constantemente en, 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 en Reforma, no hay absolutamente nada ni nadie creado de este lado de la eternidad que vaya a satisfacer tu alma de la manera que lo puede hacer Cristo. Regresa a levantar altares. No, no, ora para que el Espíritu Santo te dé las fuerzas para no ser tentado de vivir bajo tu propia sabiduría. Corre de regreso a Cristo ¿Por qué? Porque él es el héroe Abraham entregó A su esposa para ser violada Y así sacar un beneficio Dios entrega a Jesús Para ser asesinado Para tu beneficio Ese es el evangelio ese, Eso es lo que creemos Eso es lo que proclamamos Pero la pregunta es Estás viviendo Aún en medio de la espera Aún, aunque venga una hambruna firme en la verdad y en la voluntad del Señor. Y si hoy te tienes que, 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 que arrepentir, si hoy tienes que regresar, por favor hazlo. Y medita ahí en tu corazón. Tenemos nuestro rostro, oremos. Dios, ayúdanos Señor a no pecar en medio de nuestras dudas y temores. Ayúdanos a caminar por la fe, en obediencia y a esperar, Señor. Padre, nuestra vida entera no se trata de ver qué también nos va, se trata de, de, de obedecer tu palabra, Señor, aún en medio de las situaciones difíciles. Ayúdanos a caminar, Señor, en una relación correcta contigo, en una relación correcta con otros. A construir altares constantemente en nuestra vida invocando tu nombre, Señor. Si nos hemos perdido y si nos hemos alejado debido a nuestra propia desesperación, de, a, a, al no ver una respuesta, al ver la, 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 la hambruna, Señor, hoy oh, por favor rescátanos. Sé tú el héroe como siempre lo has hecho de nuestra vida, Señor. Rescátanos de nuestro pecado, rescátanos de nuestro Caminar incorrecto Señor Si hay hoy esposas aquí Señor Que han sido abandonadas Que no son valoradas Señor las, hoy Padre Que sigan esperando Que sigan orando Y en medio de esa hambruna Señor Que sigan caminando Levantando altares a ti Si hoy hay esposos acá Que nos tenemos que arrepentir Padre interviene en nuestra vida para que lo hagamos y podamos valorar y amar a nuestras esposas, cuidar a nuestras esposas, dar nuestra vida por nuestras esposas como tú lo hiciste por la iglesia Señor, ayúdanos a recordar Padre que sobre todo que en medio de nuestras debilidades, que en medio de nuestro pecado y nuestros fracasos al final tu gracia, Señor por muy trágico y doloroso que sea lo que hemos hecho no define nuestra salvación, tú defines nuestra salvación. Que nuestra utilidad para tu reino y tu gloria no depende de nuestras debilidades y fracasos, dependen de tu gracia. Gracias porque usas lo débil del mundo. Gracias porque restauras. Y más adelante vemos cómo restauras a Abraham. Vemos cómo restauras a un Pedro, Señor, que te negó tres veces. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a recordar constantemente que solo en ti hay esperanza. Así que hoy... Por favor, cantemos con convicción y recordémosle a nuestro corazón cuando cantamos que Él vino y atravesó nuestra oscuridad, que vino y, 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 e intervino en nuestra vida a pesar de que había un abismo que nos separaba y que Él es nuestra única esperanza. Cantemos al Señor Iglesia.